0: Были на прошлой неделе? На втором или на первом? На втором. Хорошая тема была. Хорошая тема была. Важная тема была. Тема была про секс. Не просто было говорить проповеднику на такой теме. Взрослые люди. То есть тема, которая везде всегда витает, но мы всегда как бы, она где-то там. А так говорить в свете о том, что это значит вообще, как, как в нашей жизни сегодня с точки зрения Библии, с точки зрения Бога жить И относиться к этой теме, говорят, не часто. А еще и, если вы были на втором сложении, была масса масса вещей, которые мешали очень сильно и слушать, и и проповедовать. Представьте, вы готовитесь и думаете, так, я буду говорить про секс. Вот это можно говорить, вот это нельзя, что делать, как. А потом вы начинаете, волнуетесь, и в зале какая-то истерика происходит. Кто-то кричит, вот кому-то плохо. Это вообще не помогает а потом лопаются лампочки, здесь что-то взрывается, здесь что-то взрывается, и ты в темноте. Вот. Очень, очень сложно проповеднику сконцентрироваться. Вот. Поэтому если вы в этот момент в зале, будьте активны в, том, в поддержке, молитесь, реагируйте, помогайте человеку, который выходит здесь, который на сцене. Поэтому очень важно, очень важно, потому что публичное выступление, говорит здесь, готовится, ты готовишься морально, ты готовишься... По тексту и думаешь, я сейчас буду говорить, это очень большая ответственность. А еще и Алексей просто, просто молодец в прошлый раз. Он через такие вещи прошел, поэтому слава Богу, поэтому будьте не просто зрителями, не просто смотреть на, это как на шоу, вот, но поддерживайте в молитве. И реагируйте. Самые простые варианты, да. Аминь, улыбаться, хотя бы смотреть. Потому что из зала видно, там кто-то задремал. все Видно, я так прошу, я еще думаю, так интересно, классно, я рассказываю. Смотри, девушка так клюет. Вот. Ну что, друзья, Поехали, поэтому, если что, молитесь. Если вам не нравится, как говорит проповедник, молитесь. Молитесь, Господи, да ему, пусть он хорошо, интересно проповедует. Сегодня не очень. То есть будьте, будьте участниками этого. Итак, в прошлый раз мы говорили по какому псалму. Кто-нибудь помнит? 50-й псалом. Очень важный, очень хороший. Сегодня еще лучший псалом. Я начну с истории. 118. Я думал, когда выбирал псалмы, думал про 118-й, но... Думаю, что надо больше времени. Это просто самый длинный псалом. Ну что, поехали. Я начну с истории. История будет от первого первого лица. Она произошла после Второй мировой войны. Это был момент, когда евреи после войны собирали своих детей по всей Европе, разбросанных родителей, которых погибли, и они их искали. Итак, от первого лица. Это история, которая поможет нам подготовиться к сегодняшней проповеди. Мы были в Польше. Мы приехали в мужской монастырь под Краковым. Мы приходим к настоятелю, чтобы узнать по поводу детей. Он говорит, да, да, есть ваши дети. Когда людей арестовывали, они приходили 5-6 раз за ночь, они говорили, нас завтра увозят, пожалуйста, возьмите, позаботьтесь, они стучали в окно к нам. И настоятеля соседнего монастыря повесили. Когда они узнали, что они брали детей, его повесили, говорит, и мы тоже очень боялись, но брали. Мы тут обрадовались и говорим, все, отлично, наши дети есть. Настоятель говорит, ну как вы узнаете, кто кто ваши дети, а кто нет? Они же теперь все наши дети. Мы говорим так, ну у нас мальчики, они обрезанные. Настоятель отвечает, я не разрешаю осматривать это дети, поэтому если так на глаз узнаете, мы не будем препятствовать. Хорошо, дело к ночи уже, дети собираются спать, мы заходим. Дети бегают, кто-то, кто-то лежит, кто-то, кто-то сидит. Я думаю, как как определять, где наши дети? Как поймешь, они все разные, рыжие, черные, белые. Стоим посередине. Настоятель говорит, ну как вы будете определять? Если ребенок захочет, я сказал уже, хорошо, мы отпустим. Я вам обещаю, но они своих родителей забыли, мы были вместо родителей. Поэтому я бы, конечно, за то, чтобы вы оставили их. Я думаю, что делать? Я... Попробовал обратиться на иврите к мальчику, который пробегал, но мальчик ничего не понял. Язык они забыли. Я судорожно думаю, что, что делать, что делать, и тут у меня идея. Я набираю воздух в легкие и громко, чтобы все слышали, говорю: Шмай Исраэль, Аданай Элоэйну, Аданай Эхат. До сих пор мурашки по телу бегут, когда я это вспоминаю. Вдруг у окна поднимаются две головки потом еще две у двери, одна в проходе, и они смотрят на меня. Приподнялись и смотрят. До сих пор вижу их глаза большие, удивленные глаза. Они спускают ноги на пол, и как по команде все ко мне бегут. Я плачу, обнимаюсь, обнимаю их, заливаю слезами, повторяю, дети мои дорогие, вот приехал ваш папа, приехал я забрать вас домой. Почему, Почему так произошло? Потому что эти дети с детства когда день заканчивался, и свет выключался, и уже они спокойны, Приходили, приходил кто-то из родителей, и они молились перед сном. Они молились с того момента, когда они еще не понимали языка, когда они еще не умели говорить, они слышали эти слова, они так глубоко впечатали, что когда они все забыли, но когда они услышали вот этот зов, они вспомнили, кто они. Они побежали, потому что они поняли, что там, там наши, там мои, там что-то глубокое. Но это еврейские дети, а теперь про наших детей. Мы с детьми ежедневно перед сном, когда читаем Библию там или разговариваем, иногда, когда мы уже все устали, но мы ничего не делаем, но, как правило, даже если мы ничего не делаем, мы молимся. Мы выключаем свет и перед сном читаем Отчи наш. Иногда дети такие радостные, когда все хорошо, они вместе с нами повторяют, все дружно. Иногда они без настроения бубнят что-то или засыпают уже вообще. То есть просто там один уже, уже нет. Вот. Кто-нибудь обиделся, вообще молчит. Но, но я думаю, что как бы то ни было, но это останется у них в голове. Это останется, это запи- запечатается у них в голове. Темнота, голос отца или матери и отчи наш. Это уже давно, это много лет, это также с того момента, когда ничего ничего не понимали. И я спустя какое-то время я стал думать, что мы можем еще с ними выучить, что они могут запомнить. И я стал думать про псалмы, какой псалом будет им важно запомнить, будет полезным в, в, в любой ситуации. Я сам знаю наизусть первый псалом, двадцать второй псалом использую их в молитве, 50-й псалом для покаяния его использую, что он такой очень сильный, когда тебя накрывает, ты понимаешь, что все, ты нагрешил, 50-й псалом, ты просто хватаешься как за веревку его и вылазишь из этой ситуации, в которую ты попал. 90-й псалом также, который, то есть он помогает, когда тьма обступила тебя, когда враг на тебя, такое ощущение, что нападает, 90-й псалом очень сильный, очень классный. Но я подумав, остановился на самом популярном псалме. И это тот момент, когда популярность псалма обусловлена его действительной ценностью. Ценностью для каждого христианина в любой сложной ситуации вхождения перед Богом. И это, угадайте, какой псалом самый популярный? Первый, классно. Еще? 22-й псалом, там еще нет подсказки. 22-й псалом, действительно. Раньше я часто фантазировал, я думаю, вот если я в тюрьму попаду, то о чем фантазировать, видите, да? Я думал, как Петр или как Павел, я попаду в тюрьму, и у меня Библии не будет. Или вообще, там, вообще все Библии там сожгут. Я думал, что, что делать. Я буду думать, я буду возможность пользоваться только тем, что у меня в голове, только то, что я помню, только, только то, что я заучил. Вот, я думал, я смогу это читать. Это как, знаете, когда вообще ты вообще никакой уставший, я перед самым обычно читаю Библию. Я такой думаю, я буду вместо читать, я буду вспоминать. Я закрываю глаза и вспоминаю то, что я помню наизусть. И, и это классно. Я надеюсь, что вы что-то помните наизусть, если вы попадете тюрьму, да, у вас будет что вспоминать, как будет читать Библию из своей памяти. Вот. Но еще важнее, еще важнее, чтобы Божьи истины были растворенными в вашем сердце. Потому что если только, у нас есть только написанные слова, то мы очень далеко от Бога. Потому что человек, читая Писание, должен пропитываться им. Каждый день, когда мы возвращаемся... Библии — это похоже на камертон, музыкант. Если знаете камертон, там такие две палочки. И они настраивают звук. Они настраивают звук. Так мы изверяем свое сердце, состояние своего сердца. В правильном ли оно состоянии находится. Или как компас. Я проверяю, туда ли я двигаюсь. Не избило меня в сторону. Когда мы читаем Библию, когда мы понимаем, возвращаемся к ценностям, отличным от ценностями мира, в котором мы живем. Потому что мир может меняться но Божьей истины не меняется. Когда мы в какой-то сложной ситуации, и у нас разум мечется, и нас накрывает, и сложно, сложно принять решение, здесь мы вспоминаем истории библейских персонажей, которые мы слышали в детстве, которые мы слышали в воскресной школе. И вспоминая их, у нас есть за что зацепиться, что вспомнить, чтобы понять, куда двигаться, и как, какой, как, как принять правильное решение. Если мы садимся молиться, то часто наш ум он беспокоен он в каких-то проблемах, его куда-то, куда-то что-то вспоминает, куда-то тянут, желудок курчит, куда-то нас зовет. Руки, телефон зачем-то взять, опять что-то проверить 25 раз. И в этот момент мы открываем книгу псалмов и начинаем молиться словами, вдохновленными Духом Святым. И наш разум успокаивается, и мы входим в это молитвенное состояние. Мы сегодня читаем 22-й псалом, мы читаем его в новом русском переводе. Большинство людей, которые учили его там последние 10 лет или 20, или 30, знают его да, и 40, и 50. Они знают его в синодальном переводе. Я его знаю наизусть в синодальном переводе. Но а, современный перевод помогает нам использовать слова, которые сегодня в обиходе есть, потому что многие слова уже вышли из потребления. Вот, и даже из этих слов для городских жителей там не все, не все понятно. Поэтому мы используем современный перевод, чтобы лучше понимать, о чем чем говорит Давид. Давайте прочитаем его. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени Своего». Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду моих врагов, умастил мне голову маслом и чаша моя полна. Так благость и милость добудут со мною все дни моей жизни, и я прибуду в Доме Господнем многие дни». Дети уже помнят. Ты помнишь, Евдий Псалом? Помнит, 22. Итак, этот Псалом, построен на отношениях пастуха и отношениях овцы. Профессия пастуха никогда не была почетной и уважаемой. То есть вот вот так выглядит обычный пастух в своем рабочем кабинете. Потому что когда другие люди проводят просвоят ночью в своих постелях и дома, и кушают дома на кухне, пастух 24 часа находится со своими овцами. И днем, и ночью, в любую погоду, пастух должен быть со своим стадом. Он должен кормить, ухаживать и защищать. На пастуха ложится полная ответственность за состояние и безопасность стада. Ему часто приходится рисковать собственной жизнью, чтобы сохранить овец. Возможно, сейчас, а пастор, когда обращается пастор, или человек хочешь, чтобы обращались пастор, это почетно и гордо. Но пастор — это пастырь, это пастух, это чибан Вот он, пастор. Поэтому, друзья, когда мы обращаемся к кому-то пастор, называем его, мы в этот момент признаем назначенную ему Богом должность в заботе о нас. о себя мы, соответственно, признаем в роли кого? Овечки. Вот знаете, тоже такая такая, такая штука есть, когда готовился я. То есть овца. Овца. Я внутри тоже мне хотелось говорить овечка. Потому что овца, если вы жили в 90-е... Оно имеет такой негативный оттенок. Овца – это такое унизительное. Я когда готовился говорить овца, овца, я овца или ты овца, я думал, как овечка, так хорошо овечка. Но, друзья, кто-то взял это слово и украл его. Его использовали для унижения. Потому что когда кого-то называли «овца», Они хотели унизить его, они подразумевали, что это человек слабый, это человек бесправный, он не способен защитить себя. А тот человек, который называл его так, он видел себя в роли хищника, в роли волка, сильного, который который сильнее, который доминирует. Интересно, что, не знаю, как сейчас, несколько лет назад было модно ставить, мужчины ставили на аватар там себе в WhatsApp волков, потому что хочется внутри чувствовать себя таким сильным, пробивающим себе дорогу. Но Давид, который читает этот Псалом, это тоже не игненок ну, в том отношении. Если вы читали Библию, вы знаете, что это смелый, смелый мужчина, который в разных ситуациях проходил, который говорил, который шел против течения. Это смелый, это мужчина, это царь, это герой, это пророк, этот воин, и он обращается здесь, к Богу, как к своему пастуху. Почему? Потому что он признает, что несмотря на все это, у него есть потребность, у него есть нужда в заботе, в защите со стороны того, кто кто сильнее, несравненно сильнее его, того, кто стоит выше всех царей. Он признает свою зависимость от того, кто дал ему все, что он имеет, и в чьих руках жизнь его и его семьи. Поэтому Давид не боится обращаться к Богу как к своему пастуху, И записать этот псалом, и использовать его, именно поэтому он живет так долго, потому что внутри нас есть эта потребность. Как бы мы сильны не были, нам нам нужно знать, что над нами есть кто-то сильнее, кто сможет позаботиться о нас. Давайте начнем с первых трех стихов, прочитаем и поговорим. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Когда мы читаем этот псалом, мы уповаем на обещание Бога позаботиться о нас. Мы читаем, утверждаемся в вере, мы утешаемся. Я сам в какие-то в трудные времена, смотря в будущее, смотря на то, что происходит, я думал, я смогу, я беспокоился о будущем и думал, смогу ли я позаботиться о своей семье. Не будет ли так, что мы будем нуждаться? Не будет ли так, что мы останемся без, без ничего? И в этот момент я вспоминал еще стихи из другого псалма, из 36-го псалма. Я часто, я часто утешался им. Там написано «я был молод и состарился». И не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Так и так это работает, так эти обещания, эти Божьи обещания, то есть когда мы в тревоге, мы обращаемся в них и оглядываемся назад и смотрим на те поколения людей и семей, которые прошли до нас, и успокаиваемся. Я не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Так мы утешаемся и с надеждой смотрим в будущее, укрепляемся в настоящем, мы обращаемся к Богу, который нас заботится. Потому что человек, он не может жить в постоянном страхе. Если человек постоянно находится в таком состоянии, его разум начинает разрушаться, он начинает худеть, он начинает болеть, но Бог дает слова молитвы, Он говорит, он говорит ты ни в чем не будешь нуждаться. Когда мы читаем и говорим, я ни в чем не буду нуждаться, и сердце расслабляется, даже если ты находишься в этой ситуации сейчас, Бог говорит, успокаивайся, успокаивайся, остановись. Потому что овцы, которых пастух вывел на зеленое пастбище, они не лягут отдыхать. Они не лягут отдыхать, они не будут есть, пока не успокоятся. Они будут блеть, они будут кричать, они будут врезаться друг в друга, бросаться из стороны в сторону, но они начнут есть, пока не успокоятся. Мы успокаиваемся в этом псалме. Овца не сможет напиться воды, если поток, к которому он подходит, если он бурный. То есть они подойдут, и они будут смотреть на него. Они не подойдут, пастуху нужно успокоить овец для того, чтобы они стали пить. Иногда ему приходится перекрывать этот поток камнями, чтобы вода успокоилась, и овцы могли напиться из спокойных вод. Чтобы по дороге никто не отбился пастуху приходится смотреть потому что овцы очень легко теряют дорогу ни одно творение не может потеряться быстрее чем овца раз ее уже нет она очень легко куда-то раз ушла на боковую тропинку и интересно в том что она сама сама уже не может найти путь обратно да даже самые наилучшие святые знают о своей способности уходить прочь и блуждать как потерянная овца Псалмопевец в 118-м псалме, 176-м стихе, говорит, «Я заблудился, как потерянная овца». Овца легко теряет путь и легко уходит на боковые тропинки. Но когда мы заблудились и в страхе, Бог успокаивает нас. Словами из Евангелия Христос говорит, «Мир даю вам». В какой-то момент у меня был... Это было очень давно, и у меня был очень сложный момент, и у меня внутри все было неспокойно. Я думал, что делать. И мой пастор на тот момент он сказал мне этот стих, часто, которым я часто, которым, с помощью которого я часто вот этот мир получаю. Говорит: "Мир мой даю вам". Это слова Христа. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Мир мой даю вам. Пастух знает, куда он нас ведет. Он зовет нас за собой верной дорогой. Поэтому сердце, перестань тревожиться, успокойся. Не тревожься о прошлом и будущем, о том, чего ты не можешь изменить, и о том, что тебе не узнать. Подними голову, найди глазами своего пастуха и иди вперед. Четвертый стих. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Если я пойду долины смертной тени, то есть даже если вы окажетесь в смертельной опасности, если проблемы глубокие, как долина, темные, как ночи ужасные, как сама самосмерть окружат вас, когда вам покажется, что люди, обстоятельства, все против вас, вспомните этот отрывок. «Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь зла». Почему? Потому что ты со мной. И эти отрывки, знаете, когда мы читаем их здесь, вот в церкви, когда все хорошо, тепло, свет, лампочки не взрываются, то есть они, ну, их, их читаешь в одном, в одном состоянии. Но когда ты оказываешься в ситуации, когда тебе действительно нужна помощь, когда тебе не, некуда вообще посмотреть, некому обратиться, когда ты один, вот в этот момент эти слова действительно получают силу, когда мы цепляемся за них, как, вот, как за, за веревку, потому что больше ни за что. Были, были ли у вас такие ситуации? У меня был момент, мы были, я был в Стамбуле, это был первый день, мы только приехали, я думал, я пойду погуляю. Я вышел, я просто куда-то пошел, я так запоминаю, так прямо-прямо, направо-направо, налево-направо. Я вышел неожиданно для себя на Босфор, это пролив, это очень много людей. И там мужчина, который чистит обувь, он шел так с с такой коробкой, они там на нее ставят ставят ногу, можно чистить обувь, у него там щетки, щетки, крем. И он идет впереди меня, и у него падает щетка с сумки. Ну, Я я говорю, мы на разных языках с ним говорим, он на турецком, я на русском. Я ему говорю, щетка, щетка, он такой, да, спасибо, я отдал щетку и ушел. И он мне кричит, иди сюда, иди сюда. Ну что-то машет, я подхожу, он такой говорит, давай, ставь ногу сюда. Я такой, я в кроссовках вообще их вообще никогда не чистил, вот, но они темные. Я думаю, ну человек хочет отблагодарить, как бы, ну пш, ладно. Он мне начистил и говорит мне, сколько же он мне говорит, ты не помнишь? 20 евро. А у меня всего 100 долларов с собой, все это последние деньги в целом, больше, больше, больше у меня нет. Я пастор, я зарабатываю всего 100 долларов, вот. В тот момент мы мы ехали с конференции. Он говорит, 20 евро. Я такой говорю, он говорит, хорошо, 10. Я достаю свои долларов, ну, последний вот все, у меня больше нет. Вот я отдаю, и он мне начинает лирами давать сдачи. А я вообще курс не понимаю. Я говорю, нет, нет, говорю доллары, пожалуйста. Там вокруг толпа людей. Я в Стамбуле в первый день вообще. И он говорит, ладно, пошли. Он забирает мои деньги и идет куда-то. Я иду за ним. И мы сворачиваем на какую-то улицу, я понимаю, что там никого нет, там все черные головы, я белый мальчик, сюда попал. И я, я думаю, Господи, что куда он меня ведет? Что там будет дальше? И в этот момент, когда я оказываюсь один, вот только что вот я вот веруюсь на конференции там говорю, там, вот, а тут ты один, и я говорю, Бог, ты, ты со мной, ты где-то ты здесь вообще, в этой ситуации. Это о- о- очень, очень реально. В тот момент ты так. Так остро начинаешь думать, вообще бог, все вообще, правда, все, что говорили, или неправда? Ты здесь или нет? Там все хорошо закончилось. Там вот. мы с ним долго еще общались. Я ему не заплатил. Вот. Но я ему хотел заплатить, но это было на следующий день. Вот. Он не пришел. А... Вот, вот в такие моменты ты понимаешь, потому что то, что у тебя спрятано внутри, то, на что ты опираешься, ну, и, вот, и в этот момент ты ищешь Бога, реального Бога, настоящего Бога уже, потому что больше ни на кого надеяться. Также, также этот стих можно применить в темноте долины смерти к тем людям, которые находятся в болезни, в серьезной болезни, и они думают о смерти как о чем-то реальном о чем-то практическом, или люди, которые уже в, в таком возрасте, в преклонном, для них смерть — это тоже не что-то абстрактное, когда нам там 20 лет там, или 15, там, кажется, нам где-то это, это что-то из книжек. У меня вся жизнь впереди. Но когда человек когда человеку 80-70 лет, 70 лет, он начинает думать, где она, в какой момент я с ней встречусь, и этот стих подходит и сюда. Писание говорит, что это лишь тень смерти. В нем нет ничего существенного. Тень змеи не ужалит, а тень меча не убьет. В Евангелии написано смерть где твое жало. Еще одна история. Несколько лет назад я работал в фитнес-клубе. Это это было в элитном жилом комплексе. И так получилось, что из-за моего необдуманного поступка случился пожар. Это был дорогой, комплекс. И в этот день должны быть соревнования, и людей было много. Люди собирались, их было много. После того, как это все началось, людей стало еще больше. Если вы были в подобных ситуациях, когда когда пожар, вы представляете себе, как это выглядит. Единственное, что я вот надеюсь, что вы не представляете, как это выглядит глазами человека, который из-за которого все это случилось. Потому что Толпа людей, пожарные в, этих, в костюмах, в таких вот, какие-то соси, соседи, прохожие, люди, которые пришли на соревнования. И все говорят, что случилось, что случилось. А я сижу и говорю, Господи, почему это случилось со мной? Почему? Почему? В этот момент реальность Бога настолько, настолько вообще так обостряется. С этим очень сложно справиться. С этим очень сложно было справиться, потому что в этот момент как будто это все нависает над тобой. Когда когда я сидел, и ты просто, как как вообще все это переварить? Как как, как сложно было, когда мы выплачивали эти деньги за, за это? И... Когда это происходит в твоей жизни, ты думаешь: все, моя жизнь не будет прежней, все, все сломалось, все, как я буду дальше жить? Все с этого дня все будет по-другому, потому что потому что все. Но так да, это, потому что ты платишь за сделанное по глупости и, и Ты думаешь, как вообще, как мне будут доверять после этого? Как я буду доверять вообще после того, как я сделал такую вещь? Как перестать нервничать по этому поводу? Как перестать думать о прошлом? Как отвечать на шутки по этому поводу? Потому что есть люди, которым кажется, что это смешно. И ты смеешься с ними, ха-ха. Хотя вообще не смешно. Я до сих пор волнуюсь, когда ухожу с кабинета, и у меня обогреватель там зимой. Я до сих пор волнуюсь. Я точно выключил его? Я выключил его, я выключил его, блин, я, надо убрать его, чтобы не думать. Уберу в шкаф его, я потом думаю, так, я точно выключил, это сегодня было или вчера. Я придумал разные схемы, там, я придумал специальный танец, чтобы точно запомнить, что я выключил его. То есть если в вашей жизни было что-то такое, это так впечатывается, так сложно потом из этого выбраться, так просто, так сложно начать жить ну, беззаботно, когда этого, забыть об этом, потому что, потому что это травмирует тебя и тебе нужно за что-то зацепиться, чтобы успокоиться. Бог успокаивает нас. Эти обстоятельства проходят, они заканчиваются, и с каждым днем острота снижается. Острота все меньше и меньше, потому что мы совершаем какие-то новые победы, мы совершаем какие-то новые ошибки, мы входим в новые долины. Одни из них темные и страшные, другие из них зеленые. Но и через те, и через другие мы идем с Богом, и мы знаем, куда мы придем. Здесь появляется жезл и посох. И там написано, что они успокаивают меня. Посох, жезл. Слева жезл, справа посох. Давид говорит: о, о посохе? Посох это палка, на которую пастух опирается, когда он идет. Она длинная, она с крючком. Это палка для того, чтобы пересчитывать овец, чтобы не наклоняться. Он посчитает, раз овца, все пришли сегодня в церковь, этот не пришел, этот спит, он пересчитывает на входе. Видели люди, которые там стоят? И если какая-то овца куда-то сбилась, куда ты пошла? в кустар, То есть он, там этот крючок, он просто цепляет ее и притягивает к себе. Жезл это другое. Жезл это более короткая, толстая, тяжелая палка. Она нужна, чтобы. Она должна, нужна как оружие. То есть, чтобы отогнать собак, которые пугают овец, чтобы отогнать хищников. И эта палка она страшна для собак. Но эта сила и оружие отца она пугает врагов, но успокаивает его детей. Потому что дети. Овцы, они знают, что над ним есть Тот, Кто несравненно сильнее их и сможет защитить. В Псалме 109 еще мы видим жезл. «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов Твоих к ногам Твоим. Жезл Твоей силы пошлет Господь Сиона. Правь среди Твоих врагов». Здесь жезл, как символ царской власти, Финальная часть Псалма, последние, пятые, шестые стихи, они изображают этот момент победы, о котором мы читаем в Псалме 109. Написано, «Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благость и милость да будут со мной все дни моей жизни, и я приводу в Доме Господнем многие дни». Здесь говорится о победе. Здесь говорится о возвращении домой. Домой, когда твои враги, те, кто желал тебе зла, те, кто смеялись над тобой, те, кто думали, что ты никуда не придешь, из тебя ничего не получится, когда эти люди смотрят на тебя и видят твою победу, твою победу в Боге. Откуда овец враги? Я не понимаю. Это самые самые безобидные существа. Казалось бы, кому ты ты мешаешь? Ты ничего не делаешь. Ты же не кусаешься. То есть ты, ты овечка мирная. Но кто-то хочет сожрать тебя, кто-то хочет стричь тебя, кто-то хочет переманить тебя в свое стадо. Он подражает голосу пастуха и зовет тебя. Но если ты знаешь голос пастуха, то ты узнаешь его, то ты не ошибешься. Ты пойдешь на его голос, и ты пройдешь до конца и вернешься домой. Здесь еще говорится, что Господь умощает нашу голову маслом. Это символ избранности. Царей помазывали на царство маслом или елеем, оливковым маслом. Когда крестят здесь, тоже помазывают маслом. Это символ избранности, символ Духа Святого. Еще это символ того, что нам рады. Туда, когда мы приходим в дом, где встречают дорогих гостей, на нас проливает это драгоценное благовонное масло. То есть мы приходим туда, где нам рады. Заканчивая псалом, Давид смотрит вперед в будущее и говорит, что во все дни жизни мы сможем пребывать в Доме Господнем. Его доброта, его милость и прощение прибудут с нами. Это 22-й псалом. Перед ним идет, знаете, какой псалом? 21-й. В этом псалме описываются крестные муки. Там нет ни зеленых пастбищ, там нет ни тихих вод, этот псалом начинается словами ⁇ Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? ⁇ Эти слова Иисус Христос произнес на кресте, когда Он висел на кресте, когда Он умирал за грехи человечества. Это тот, тот, тот псалом, эти те слова, это, это, это то страдание, которое претерпел Спаситель для того, чтобы мы могли иметь то, что Он нам предлагает в 22-м псалме для того, чтобы быть с нами. То есть он не просто пастух, который который пришел на готовое и, и пользуется нами. Это тот, кто выкупил нас. Это тот, кто дал нам свободу. Это тот, кто страдал и страдает за нас. Потому что в жизни человека, который хочет идти путями правды, много скорби и трудностей. Но когда мы проходим весь этот путь, мы оглядываемся назад и понимаем, что небесный пастух, шоу рядом с нами. Единственное, тут есть один момент. Для того, чтобы вы могли в молитве говорить «Господь, пастырь мой», необходимо, чтобы Он стал вашим пастырем, необходимо войти в число Его овец, необходимо признать Его своим Богом, своим Спасителем и своим пастухом, необходимо принять искупительную жертву Иисуса Христа за тебя и за меня, и за каждого человека, который желает чтобы принять ту жертву, о которой говорится в 21-м псалме в Евангелии. Если вы решите это сделать, то вы откроете для себя другие сферы отношений, не только пастух и овца, но отец, небесный отец и сын. Вы сможете познакомиться с Богом как с другом, как с царем царей, как с воином, который будет сражаться за вас. Поэтому, если вы хотите этого, сейчас когда мы будем читать 22 Псалом, обращайтесь к нему как к своему пастырю. Давайте встанем и прочитаем вместе 22-й Псалом в современном переводе. Пять секунд. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня путем праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благость и милость добудут со мною все дни моей жизни, и я пребуду в доме Господнем. Многие дни. Аминь. Слава Богу, друзья. Слава Богу, пусть это будет в вашем сердце. Пусть будут, пусть эти стихи, если вы заводите все, уцепитесь несколько слов, за которые вы сможете зацепиться своим разумом в страхе, в сложной ситуации. А такие ситуации, к сожалению, происходят в нашей жизни. Удерживайтесь, обращайтесь к Богу свои мысли, на которые на наш разум, который атакуется со всех сторон, какие-то источники, у вас должно быть что-то незыблемое, что-то, что даже если вы все забудете, чтобы вы что-то запомнили. Не планировал, но я вспомнил. Вспомнил одну ситуацию, которую мне рассказывал парень. Он говорит, я у меня был момент, я потерял память. Я уехал на велосипеде, его сбивает машина, и подходит под него подходят люди и говорят, что, что вставай, как тебя зовут? Он говорит, я не помню. Откуда ты? Кто ты? Говорит, я не помню. И они говорят, что ты помнишь? Что ты помнишь? Он говорит, я верю в Иисуса Христа. То есть это, настолько, это, 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 это что-то, что-то настолько глубокое, фундаментально легло в него. Давайте помолимся, и после молитвы если вы вошли в число овец Дома Божьего, вы можете приходить сюда и принимать причастие, которое есть символ страданий Христа, Его крови и страдающего тела. Можете присаживаться, можете стоя. Дорогой Господь, спасибо тебе за это время. Боже, ты тот, кто выкупил нас, Отец. Мы были овцами совсем в другом стадии. Мы были овцами, где нас, Боже, использовали, где из нас... Все пытались забрать у нас. Боже, нами руководили наемники, нами руководили волки. Боже, но Ты встретил нас, и Ты сказал, я люблю Тебя. Я всегда был с Тобой, я хочу, чтобы Ты пошел со мной, я хочу вести Тебя, я хочу, чтобы Ты привел свободу, я хочу, чтобы Ты был любим, я хочу, чтобы Ты был здоров. Боже, дай нам мудрости, Идти за Тобой, дай нам мудрости слышать Твой голос, помнить его. Идти за ним, Господь, когда все остальные голоса вокруг шумят, но нам идти за Тобой, Господь, чтобы когда придет время, и наша жизнь закончится, Господь, и все звуки этого мира утихнут, мы услышали Твой голос, который встретит нас и поведет нас домой. Боже, спасибо Тебе, мы приходим к Твоему святому причастию, вспоминая Тебя, Боже, благодарим Тебя все и превозносим. Пусть Твое Слово растворится внутри нас, станет нашей частью Божьей. Молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.